0: Coordinación General Ricardo Cutufos, Radio Nacional, La Radio Pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación piazola 100 años.
2: Bienvenidos amigos, bienvenidas. Aquí estamos en La Radio Pública con Estación Piazola 100 años. Hoy escucharemos muchísimo Vamos a hablar menos Y eso es porque tenemos la música del Grupo Vocal Buenos Aires 8 Y también la palabra, la querida Laura Hatton Que fue parte del conjunto en sus últimos años Nos puso en contacto con Horacio Corral Y hemos conversado con él Mauricio Corral fue fundador, arreglador, director, barítono y contrabajista de los talentosísimos Buenos Aires 8. Pero tiempo al tiempo. Eran los años 60. A fines de esa década, el auge de los conjuntos vocales era extraordinario. Pienso en los Huancahuá, el Grupo Vocal Argentino, pienso en el Cuarteto Supay, en Opus 4, en los Trovadores, en el dúo Salteño, pienso en gente de canto, en las voces blancas, en los indianos, en los Nocheros de Anta. Eran muchísimos grupos y ahí estaba la gente de Buenos Aires 8 haciendo maravillas con la música de Piazola. Les propongo escuchar de Buenos Aires 8 un tema, un primer tema y después les cuento un poco más. Vamos a ir con La muerte del ángel. We're La muerte del ángel de Astor Piazzolla por Buenos Aires 8 hablamos con Horacio Corral y le preguntamos al fundador y director de Buenos Aires 8 cómo sucedió que de un recorrido vinculado a la música de raigambre clásica y con perfume folclórico llegaron a la etapa Piazzolla en sus grabaciones y él nos contó lo que escuchamos a continuación
0: todos los que integrábamos Buenos Aires 8 veníamos de diversos coros, barriales, parroquiales, eh, grupos mmm, de folclore de, convencionales, de tres guitarras y bombo, este, y en algún momento, con el único instrumento que teníamos, que era nuestra voz, decidimos encarar obras para piano, con... Transcripciones para voces. ¿Y qué elegimos? Nos gustaban mucho unas obras para nada conocidas de compositores clásicos argentinos, que era una generación que, habiendo estudiado en Europa eh, armonía, composición, etcétera, este, la habían aplicado acá en la Argentina. ...a los ritmos folclóricos argentinos... ...con mayor o menor acierto... ...o mayor o menor respeto por esos ritmos folclóricos... ...pero las obras eran muy lindas... ...y estaban casi restringidas a un... Eh, a, ...a conciertos de fin de año de conservatorio... ...porque no las conocía nadie... ...y a nosotros nos gustaba muchísimo... ...así que decidimos hacerlas... ...con esas obras logramos grabar... ...nuestro primer long play... Lo estrenamos, digamos, nuestra presentación oficial fue en Cosquín 68. Y de ahí en más, con ese repertorio empezamos a trabajar en algunos bolichitos muy chiquitos y selectos, donde apreciaban lo que hacíamos. Uno de ellos fue Tucumán 676, en el que también estuvo Piazola. No en simultáneo con nosotros, pero también estuvo Piazola. Y ahí conocimos a Belardo Castillo, ese notable. Literato eh, que admirábamos mucho y que se congració con nosotros y nos invitó a la casa fuimos a su casa de la calle Puerredón y estuvimos con él toda una tarde y nos preguntó ¿ustedes vendrían a una reunión que va a hacer Egle Martin en su casa? Egle Martin era una cantante, vedette eh, actriz eh, bueno que participó de diversos géneros y solía hacer reuniones con gente que ella consideraba de valor artístico, al margen de lo que ...de cuán conocidas o, des, o desconocidas fueran... ...en esa época Piazzola era bastante desconocido... ...nosotros casi absolutamente desconocidos... ...entonces coincidían ambas cosas... ...y nos encontramos en la casa de Egle Martin... ...con otros desconocidos de ese momento... ...que era el grupo Almendra... ...que creo que tanto ellos como nosotros... ...cantamos por primera vez tres temas... ...delante de más de 20 personas... Eh, allí nos conocimos y en un momento Egle Martin le dice a Astor Astor vení, quiero que escuches estos chicos con qué están jugando y nos llevó a nosotros a una habitación que estaba aparte de la reunión multitudinaria que, que se daba en, en otro sector del departamento y, en, y ahí cantamos algo con lo que estábamos jugando ni siquiera lo habíamos escrito estábamos jugando de oído con un fragmento de Buenos Aires Hora Cero, algo por el estilo, y cantamos ese pedacito, que eran ocho compases, no eran más que eso. Y Piazola abrió los ojos y dijo, muchachos, esto es maravilloso tienen que seguir con esto por favor no lo larguen insistan con esto porque suena bárbaro esto es fenómeno no se, no se queden, yo los voy a apoyar en todo lo que pueda eh, pídanme que yo les doy los arreglos de los temas que ustedes quieran los arreglos que yo tengo para el quinteto este, y los voy a voy a estar a su disposición para lo que precisen así que ese fue el ofrecimiento de Astor y nosotros que ya veníamos entusiasmados con probando y jugando con fragmentos de, de Astor para nosotros fue el puntapié inicial el empujoncito final más que el puntapié inicial, el empujoncito final para decidirnos hacer un disco exclusivamente con música de Piazzola. Hay tiempos
2: hermosos, ¿no? Y qué honra que Piazzola te estimule a seguir Era Horacio Corral fundador de Buenos Aires 8 Vamos a ir con más música. Comienza Buenos Aires Hora Cero. Aquello que, jugando, le mostraron a Piazzola en aquel departamento a fines de los años 60 y que tanto le gustó. Buenos Aires, hora cero De Astor Piazzola Por Buenos Aires 8 Buenos Aires 8 Habitó con muchísima actividad En los 60, 70 y 80 Nuestra vida musical Pero sucede Que en estos tiempos Se reeditó el disco Que mucho nos interesa es precisamente Buenos Aires Hora 8, dedicado a Piazola. Lo sacó Aqua Records y no solo fue reeditado. El disco está nominado a los premios Gardel por Mejor Colección de Catálogo 2021 y comparte eterna con Gustavo Santa Santaolalla y con Virus. Preguntamos a Horacio Corral, director de Buenos Aires 8 ¿Cómo fue, tras conocerse con Astor, la relación con Piazzola? ¿Arreglaban los temas juntos? ¿Cómo hacían? Y esto es lo que nos contó Horacio Corral
0: no, los, los arreglos no fueron en Junta. En realidad, los arreglos los hice yo, y tampoco eran arreglos, eran transcripciones de las partituras que yo le pedía a Astor, de las partituras para su quinteto, y yo las transcribía para voces. Eh, y en la relación con Astor, lo que se dio algo muy lindo fue que, no era una relación cotidiana, sino que nosotros por, digamos, por la autoexigencia que teníamos, ensayábamos muchísimo los temas y no nos perdonábamos una desafinación, un fuera de ritmo, una falta de matiz de alguna de las voces. Entonces éramos muy exigentes. Y, pero yo al hacer las transcripciones, llegaba había momentos en que Alguna, por ejemplo, alguna variación del tema central hecha por bandoneón o hecha por el piano, era imposible reproducirla en voces. Entonces, no íbamos a resignarnos a no hacer ese tema. Y ahí yo tenía que inventar algo al estilo Piazzolla para que tampoco perdiera continuidad y homogeneidad con el resto del tema. Entonces, pero, eh, y yo hacía eh, la, digamos, la variación esa, pero de otra manera, de otra forma, con otras notas. Pero nunca me hubiera permitido llegar a grabar eso sin la autorización de Piazzolla. ¿Cómo le voy a yo? A, le iba a cambiar una nota a Piazzolla? Entonces ahí era cuando llegaba el momento que lo llamaba por teléfono y le decía Astor, estoy trabado con una cosa, ¿puedo ir para allá? Venite mañana a la mañana, me contestaba. Indefectiblemente, siempre me dijo eso. Él se levantaba muy temprano. Y ahí estaba el otro día de la mañana con mis partituras, mi reemplazo del solo que él había escrito. Y ahí le preguntaba: Escúchame, tuve que reemplazarlo porque esto es imposible cantar con voces. Eh, ¿Qué opinas? ¿Puede ser? Y él invariablemente me decía: Lo leía, lo leía en cinco segundos, ocho compases, por ejemplo, de improvisación, los leía en cinco segundos, y me decía, no, está perfecto, flasco, dale, dale, dale para adelante, que está perfecto, está buenísimo, va a sonar fenómeno. Y ahí me iba yo tranquilo con mi conciencia de no haber alterado una sola nota de Astor Piazzola
2: Era Horacio Corral, director y barítono de Buenos Aires 8, contándonos cómo fueron esos momentos cerca de Piazzola Y tanto lo estuvo cerca de Piazzola que en el disco que el conjunto dedicó a su obra... Astor estampó la siguiente frase Estas impresiones sobre Buenos Aires 8 Las doy por la única razón de que son realmente notables Nuestra música ciudadana comienza una nueva etapa sonora Esta es la mejor manera de jerarquizar el tango Con calidad esto prevalecerá Y efectivamente anduvo muy bien Acá estamos 51 años después del lanzamiento de aquel disco de Buenos Aires 8, disfrutándolo en este domingo. Vamos con más música. Es el momento de escuchar Fuga y Misterio. Pamparum, pamparum,
1: papa da, papa, papa, papa da, 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 papa Paper with a dump pump of a dump of them pump of a river, pump of a river, pump pump
2: Fuga y Misterio de Piazzola por Buenos Aires 8 Buenos Aires 8 tuvo cuatro discos El primero lleva como título el nombre del grupo El segundo es el que estamos recorriendo, Buenos Aires Hora 8 el tercero está dedicado a tangos tradicionales y el cuarto se llamó La Última Palabra. Por primera vez, después del canto onomatopéxico se lanzaron a cantar poesía. Era 1976. Este último disco, que intentaba conciliar lo artísticamente deseado con lo políticamente posible, llevó una huella secreta de la censura. La letra del triunfo «Guarden la luna» de Agüero y Ventilini, que es lo que se escucha bajo estas palabras, fue considerada inaceptable por el sello grabador y se condicionó el lanzamiento del disco a la exclusión de ese tema. La solución elegida por Buenos Aires 8 fue un mensaje sutil. «Guarden la luna», que ya estaba grabado y se editó con todo lo que era acompañamiento vocal e instrumental dejando un vacío en el lugar de la letra Buenos Aires 8 formó parte entre otros muchos nombres de una triste lista de artistas prohibidos que se llamó Operativo Claridad en el caso de Buenos Aires 8, esta prohibición alcanzó a la difusión gráfica, radial y televisiva Y esto significó que a partir del año 1977 Fueron escuchados solo por el pequeño sector social Que podía acceder a un boliche O en el mejor de los casos, acudir a uno de los escasos recitales Quedando vedado el conocimiento masivo que dan los medios de comunicación Tremendo fueron los años de cantar con miedo y de subir al escenario Mientras llegaban las noticias de amigos y artistas que iban desapareciendo
1: <tose>
2: En los años 80, la historia de Buenos Aires 8 Empezó a diluirse por causa de tristezas muy fuertes En septiembre de 1980, volviendo de una actuación nocturna ...muere en un accidente automovilístico... ...César Tolava... ...el querido negro... ...uno de los fundadores de Buenos Aires 8... ...Horacio Corral y César Tolava... ...venían juntos desde hacía mucho tiempo... ...recién iniciados los años 60... ...entre guitarreadas folclóricas... ...coros parroquiales y twists... ...el dolor y desconcierto... ...que causó la muerte de Tolaba fue muy grande... ...y su lugar... ...no tanto desde lo vocal sino desde el rol que cumplió siempre en el octeto fue irreemplazable el vacío dejado por esta muerte unido a la falta de demanda producida por la censura en los medios habían producido un desgaste que no pudo ser revertido y los integrantes comenzaron a buscar caminos individuales permítanme recordar los nombres que fueron parte de Buenos Aires 8 durante sus diversas épocas Chichita Fanelli Lidia Tolaba. Ani Grunwald, Magdalena León, Analía Lobato, Clara Steinberg, Laura Hatton, Miguel Odiar, César Tolava, Florencio Morales, Fernando Llosa y nuestro acompañante hoy en los textos Horacio Corral. También acompañaron a Buenos Aires 8 Pablo Skirt, Galo García y Florencio Morales. Vamos a volver a la música escuchando... Por Buenos Aires 8, verano porteño. verano porteño de Astor Piazzolla por el conjunto vocal Buenos Aires 8 y seguimos conversando con Horacio Corral le preguntamos cómo es habitar la música de Piazzolla cómo es recorrerla cómo es estar en medio de esas creaciones poniendo la voz y el cuerpo
0: para nosotros cada arreglo de un tema de Piazzolla eh, tenía varias etapas la primera de ellas era escuchar el repertorio completo de Astor, que conocíamos todo lo que él había hecho, y ahí evaluábamos, y ahí sí nos emocionábamos escuchándolo, aunque sea en un winco, lo que eh, lo que Piazol había escrito y lo que había tocado, y ahí sí nos emocionábamos casi hasta las lágrimas, porque estábamos todos muy comprometidos con... Eh, la calidad musical y el, y el cuore que tenía esa música, que algunos decían que no era tango y para nosotros era Buenos Aires eh, sin ningún aditamento. Eh, era música de Buenos Aires. Y si no era tango, no nos importaba que no fuera tango. Nosotros, a nosotros nos gustaba la música de Piazzolla. Entonces había toda una primera etapa de preparación de mental en la cual nos emocionábamos mucho con las obras y aquellas que más nos emocionaban y que además pasaban por el supuesto de que eran factibles de transcribir a voces, bueno, esas obras eran las que elegíamos. Después venía una etapa donde yo hacía los arreglos, o en realidad las transcripciones, que era una etapa en solitario en la cual estaba más metido en lo técnico que en lo emocional y repartiendo en la partitura las voces y a dónde llegaba cada uno y cuál era el mejor registro y cómo convenía hacer esto y con qué onomatopeyas cantar cada una de las notas, porque no es lo mismo hacer li, 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 li que bom po, era no era lo mismo, entonces había que pensar la onomatopeya de cada una de las notas, cómo ponerlas, cómo tararearlas. Ese era un trabajo que llevaba bastante tiempo, y después venía el otro trabajo, el de los ensayos, el de los ensayos ya no era un trabajo de emocionarse, sino el, de soportar el ritmo que nos autoimponíamos de ensayo, porque no nos perdonábamos una, no nos perdonábamos que, que pudiera salir desafinado, no nos perdonábamos que alguien llegara a... Apenas con su voz a determinada altura, entonces había que cambiar, modificar el arreglo y que eso lo hiciera otro cantante. Eh, y esa etapa era más de esfuerzo, trabajo, sacrificio que de disfrute. Y después, bueno... La otra cuando lo cantábamos, cuando estábamos en público, ahí sí venían, venían las tensiones, ahí sí nos poníamos tensos porque no nos podíamos dar el lujo de desafinar una melodía de Piazzolla. O, o no acertar con el tempo necesario no darle la acentuación necesaria a cada fragmento y eso sí nos ponía tensos que la tensión se nos iba después con los aplausos hasta que empezaba el próximo tema pero sí, había tensiones
2: es que debe ser muy difícil meterse en medio de esa obra qué lindo recordar todo esto le agradecemos a Horacio Corral a Laura Hatton, y a toda la muchachada de los conjuntos vocales rioplatenses, recuerdo el grupo vocal Universo y toda la tradición murguística, por supuesto. Nos vamos de nuestra visita a Buenos Aires 8, hoy con Resurrección del Ángel.
1: pompa la 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 pompa
2: Resurrección del Ángel de Astor Piazzolla por Buenos Aires 8 en una grabación de 1970 para el disco Buenos Aires Hora 8, la dirección artística a cargo de José Carli. Bueno, me entusiasmé. Vamos a poner uno más, querido Juan Derbensis. Por favor, vamos a poner lo que vendrá, que es la música que identifica este ciclo. que vendrá de Astor Piazzolla por Buenos Aires 8 volveremos sobre Buenos Aires 8 dentro de un tiempo y no demasiado extenso hoy en Estación Piazzola y con estos músicos maravillosos paramos aquí y después de una pequeña pausa vamos a ir a un momento muy especial de Astor Piazzolla en Italia
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo. Esto es Estación Piazzola.
2: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbencis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la
0: coordinación.
2: El radio Nacional.
0: Con Víctor Hugo. Seguimos con Estación Piazzola con Víctor Hugo
2: Ustedes conocerán a la cantante italiana Mina Mazzini, ya la hemos nombrado en el programa, por supuesto. Más conocida por ese nombre, Mina. Ella nació en la región italiana de Lombardía, en los años 40. Y aunque creció en Cremona, por eso muchos la conocen como la Tigresa de Cremona, es un símbolo de Italia. Para muchos es tenida como la más grande cantante italiana. Se han dicho de ella cosas maravillosas. Sara Vaughan ...dijo en 1968... ...si no tuviera la voz que tengo... ...quisiera tenerla de una muchacha italiana... ...que se llama Mina... ...Y Laisa Minelli dijo... ...Mina es la más grande cantante que existe... ...en 1972... ...Astor se presentó en la RAI... ...con el Noneto... ...y al escenario televisivo... ...se subió junto a Mina... ...para hacer balada para mi muerte... ...y sí... ...efectivamente como usted la ve venir... Tenemos esa grabación. Esperamos, por supuesto, que disfruten tanto como nosotros. Ahí vamos.
1: Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente... Las cosas de vivir Mi pequeña poesía De adiós y de balas Mi tabaco, mi tango Mi puñado de string. see on the same
2: Palada para mi muerte De Astor Piazzolla y Horacio Ferrer Por Astor y el Conjunto 9 Con Mina En los estudios de la RAI En 1972 Bien amigos, queda atrás Estación acción Piazzolla, Programa que hacemos junto a Nicolás Tolcachier En la producción general y textos Y Juan Derbensi en la edición y en la artística, y Ricardo Cotufós, en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces.